0: Немало комментариев на «Рамблере» собрала новость о том, что арестованный в Минске основатель белорусского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич признался, что участвовал в боевых действиях в Донбассе в составе украинского батальона «Азов». Эта организация запрещена в России. Об этом накануне сообщил глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Незадолго до этого скрывающийся в Испании украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал обложку, издаваемого «Азовом» журнала солнце» за июль 2015 года. На ней изображен молодой человек, очень похожий на Протасевича. Однако журналисты издания «The Insider» выяснили, что на фотографии якобы боец Азова Андрей Снитко, который на самом деле погиб еще в 2014 году, то есть за год до выхода журнала. Конечно, редакторы могли использовать старый снимок, однако Шари предоставил другие и, надо сказать, весьма убедительные доказательства, указывающие на то, Протасевич действительно принимал активное участие в боевых действиях на юго-востоке Украины под позывным «Ким» и даже дал несколько интервью. Кстати, The инсайдер» потом удалил обличающую Шария новость со своего сайта. Но безотносительно всего этого очевидно, что самолет, на котором летел основатель «Нехты», посадили в Минске вовсе не потому, что он когда-то воевал в Донбассе. Хотя, будучи журналистом, вообще-то не должен был этого делать. Другой активно обсуждаемой на Рамблере новостью стало заявление Владимира Путина о том, что вводить в России обязательную вакцинацию нельзя. Вчера президент назвал такую меру нецелесообразной, а граждане, мол, сами должны осознать необходимость прививки и понять, что без нее им угрожает смертельная опасность. Однако упрямая статистика ясно говорит о том, что ни понимание, ни осознание к большинству россиян, к сожалению, до сих пор так и не пришло. В нашей стране доля привитого населения по-прежнему составляет чуть больше 7,5%. На этом фоне отказ от обязательной вакцинации кажется не совсем логичным. Напомню, российские власти рассчитывают, что к началу осени, то есть примерно через три месяца, будет привито как минимум 60% граждан. Кстати, вакцинировать от коронавируса в России стали не только людей, но и братьев наших меньших. Накануне Россельхознадзор сообщил о начале применения единственной в мире вакцины. Для животных корневак Любопытно посмотреть, насколько снизится уровень заболеваемости. Ведь очевидно, что у хвостатых пациентов, в отличие от двуногих, отказаться от прививки возможности точно не будет. В Кремле тем временем планируют, судя по всему, взять полный контроль над интернетом. Накануне первый зам главы администрации президента Сергей Кириенко заявил о расширении полномочий Роскомнадзора. По его словам, ведомство получит новый функционал и дополнительное финансирование, чтобы максимально быстро реагировать на угрозы в интернете, поскольку от этого цитата «зависит жизнь граждан». В качестве примера Кириенко привел сайты, которые занимаются хищением личных данных, пропаганды наркотиков, публикации с оскорблениями чувств верующих и информационными фейками. Окрыленный такими заявлениями, Роскомнадзор вчера выдвинул жесткий ультиматум иностранным соцсетям. До 1 июля Facebook, Twitter и иже с ними будут обязаны локализовать персональные данные российских пользователей, то есть перенести их на серверы, расположенные на территории нашей страны. За отказ выполнить это требование им грозят крупные штрафы. Российского рэпера Элджея, он же Алексей Узенюк, поймали пьяным за рулем. В ночь на среду на одной из московских улиц инспекторы попытались остановить внедорожник, который летел со скоростью больше 200 км в час. Через несколько минут погони водитель наконец соизволил остановиться. За рулем сидел Узенюк, он сразу признался, что пьян, ехал из ночного клуба, от медосвидетельствования отказался и начал предлагать инспекторам деньги, чтобы решить проблему на месте. Сначала 300 тысяч рублей, потом 500, потом и 700. Но гаишники, как ни странно, от столь Щедрых предложений, отказались. честим за это и хвала. У рэпера забрали водительские права, а в ближайшее время его ждет суд. Казалось бы, прошлогодняя история с Михаилом Ефремовым и совсем недавняя с блогером Эдвардом Биллом должны были хоть чему-то научить российских знаменитостей, да и вообще всех остальных и заставить сделать определенные выводы. Но для этого, конечно, нужно иметь как минимум совесть и хоть какие-то зачатки разума. У ошалевшего от больших денег и сиюминутной славы Л.Д со всем этим, видимо, есть некоторые проблемы. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах, Apple подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!